0: de la vie du plus grand parc d'attractions européen Euro Disney que nous allons d'ailleurs retrouver dans quelques petits instants puisque de 13h à 14h un spécial merci d'être venu en compagnie d'Eric et de ses invités qui sont tous là-bas en direct d'Euro Disney moi je vous souhaite une géniale journée on se retrouve le week-end prochain samedi et dimanche pour un réveil bon pied bon oeil à 14h vous retrouverez Capitaine Franck bien entendu et puis, euh, et puis euh, bien entendu Disney aussi, mais restez à l'écoute pour en savoir plus. Tout de suite, il est 13h. Rendez-vous avec Eric Sico.
1: Et oui bonjour, c'est donc ce matin à 10h que Michael Eisner, le PDG de la Walt Disney Company a proclamé officiellement l'ouverture du parc Euro Disney. Oh, non, 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 non. <rire> Auparavant, donc, la direction du parc accueillait la première famille. C'était celle de Gorka Gallier, une loustique de 8 ans qui habite à Villepinte, au nord de Paris. Depuis, eh bien, les visiteurs se succèdent, ils arpentent les 5 pays d'Euro Disney. à savoir, vous commencez un petit peu à les connaître maintenant. Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland ainsi que Discoveryland. Et croyez-moi, hein, on en prend plein les yeux, n'est-ce pas Marie-Pierre
2: Sans problème. Et encore, on n'a pas tout vu.
1: Et oui, et ici, rien n'est pareil qu'ailleurs, vraiment. On voit des dragons qui défilent dans les rues, euh, sur des chars. Les fantômes, eux, sont au rendez-vous dans une maison hantée. On voit Mickey, plutôt Dingo, Mowgli ou encore n'importe qui, le capitaine euh, Crochet, etc. Ce serait vraiment trop long de les citer tous qui euh, se promènent dans les rues, qui viennent nous voir, euh, qui nous saluent. C'est vraiment hyper hyper sympa. Bref, c'est l'irréel, le rêve, l'émotion, l'imaginaire, etc. C'est etc., etc.
2: Enfin, l'irréel devenu réel.
1: C'est l'irréel devenu réel, mais c'est un petit peu compliqué là. Mais c'est complètement ça. Vraiment, on a l'impression de, de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et euh, pour nous parler de ce royaume magique, dans quelques instants, nous allons accueillir Sabine Marcon, Sabine Marcon, qui est l'ambassadeur d'Euro Disney donc, euh, en France. En attendant, ben, on va un petit peu décrire ce qu'on qu vient de faire. Nous sommes allés dans Main Street USA. Marie-Pierre ou Maalia, vous pouvez nous décrire ce qu'on voit dans Main Street USA
3: alors, on, Maya. Oui, on voit plein de boutiques, moi, c'est ce qui m'intéresse, donc c'est sûr que je m'y suis beaucoup intéressée. On voit plein de boutiques, on voit plein de petites maisons, on se croirait vraiment dans une rue de, de poupées, avec plein de petites maisons de poupées, dont le toit est rose, bleu, les, le tour des fenêtres est vert pâle, c'est très joli en couleur pastel. Dans l'intérieur des maisons, on voit des fois comme si des petites lampes étaient allumées, comme si c'était des bougies, véritablement, donc euh, ça... C'est lumineux, c'est bien fait jusqu'au jusqu détail. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde, un, un monde de poupées, un monde de magie. On, on croit croiser à chaque coin de rue euh, Alice au Pays des Merveilles ou encore Cendrillon. On, on se demande ce qui, va, ce qui va apparaître devant nous.
1: C'est vrai que c'est assez fabuleux. On en reparlera d'ailleurs à la fin de l'émission. Alors on a Sabine Marcon à, à nos côtés, bonjour Sabine.
3: Bonjour et puis
4: bienvenue à Disneyland dans le parc qui est enfin ouvert. Hein,
1: Tout à fait. Euh... Justement, qu'est-ce que vous avez ressenti alors lors de cette inauguration officielle euh, ce matin Au moment où vous étiez sur le château de la Belle-au-Bois-Dormant.
4: On s'est tous regardés là et puis on s'est dit, bah ça y est c'est fait. Ça faisait des, des mois, même des années qu'on attendait ce grand moment. Puis quand il arrive, on, on, on a du mal à y croire en fait. C'est un petit peu comme un rêve.
1: Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de l'inauguration
4: le, au, moment ah. de...
1: au moment du grand moment, justement Au
4: moment du grand moment, alors on est, on est tous montés, puis on était dans, dans les coulisses du château, on était en haut avec Roy Disney, Michael Eisner, Robert Fitzpatrick, et puis on était là, on, on répétait un petit peu tous nos, nos discours, nos speeches, bon alors tu fais ça, t'arrives le premier, Mickey était là, euh, donc on, on était vraiment tous assez nerveux, puis on essayait de se décontracter, on était là, keep cool, keep cool <rire> puis finalement on est montés, puis tout s'est bien passé, c'était vraiment merveilleux en plus de voir toute cette foule dans le parc vers le parc enfin habité par euh, par, les, par nos visiteurs. Pourtant, ça fait déjà une semaine qu'il y a du monde ici. Oui, mais autant de monde non. On n'avait pas eu et puis là c'est vraiment tout le monde pour rentrer C'est l'ouverture officielle. Alors, c'est ce qui nous faisait vraiment plaisir qu'on est
1: Et est-ce que vous avez déjà une première estimation du nombre de personnes qui sont entrées dans le parc ce matin
4: non, 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 pour le moment non.
1: Mais c'est énormément de monde.
4: Beaucoup de monde, oui. Mais les gens circulent bien quand même. Hein. C'est pas euh... Euh, ils ne sont pas serrés comme des sardines -je. Ils, sont, ils circulent bien, ils ont l'air de s'amuser. On, on les voit là d'ailleurs à quelques mètres de nous ils ont l'air de passer du bon temps ça, ça me fait plaisir, vraiment
1: <rire> alors tout à l'heure, euh, lors des discours de, de Roy Disney etc, euh, on a su que finalement Disney, ses origines c'était la France et la Normandie, vous pouvez nous raconter ça
4: absolument euh, ça remonte à 11 siècles Le, la famille dont on disait venait de sur mer et, en, et ensuite, ils étaient partis en Angleterre, en Irlande, bon, avec Guillaume le Conquérant, puis euh, aux états unis Et le nom donc, s'est transformé, l'orthographe du nom s'est transformé, mais la prononciation finalement est restée la même. Parce qu'en anglais, on dit Disney. Disney. Alors, alors, on est très fiers de ça, parce qu'effectivement, c'était français.
1: C'est un retour aux sources.
4: C'est un retour aux sources.
1: Et est-ce que vous avez l'impression que les mentalités, par rapport, les mentalités américaines par rapport aux mentalités européennes qu'on voit sur ce parc sont différentes Vous qui connaissez tous les parcs de Disney. C'est-à-dire, est-ce que les gens se comportent de la même façon Est-ce qu'ils s'amusent de la même façon Est-ce qu'ils réagissent de la même façon
4: Bien. moi, je crois que absolument. On a fait aussi une, une tournée marketing en Europe là, depuis le mois de janvier. On a présenté la réplique du château de la Boelle au bois dormant. Et les gens, quels que soient les pays ou les villes que nous visitions, étaient tous aussi enthousiastes. Les enfants, les grands-enfants, tout le monde. Et je crois que Disney, ce n'est pas Américain, c'est universel.
1: Alors, pour tous les, les enfants qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui, le jour d'inauguration, est-ce que vous pourriez présenter l'ensemble du parc à nos auditeurs
4: alors dès qu'on arrive, on arrive donc dans le, dans le parc et on a Main Street USA devant nous. Et ça, c'est le décor d'une petite ville américaine du siècle dernier. C'est toute l'enfance de Walt Disney qui avait vécu donc dans une petite ville américaine. Et puis tout de suite, au bout de la rue, donc, vous avez quatre autres pays puisque le parc à au Disneyland est constitué de cinq pays. Alors le pays d'ailleurs qui est juste en face de moi, c'est Frontierland que j'aperçois Big Thunder Mountain. Alors ça, c'est une de mes attractions favoris. C'est un train fou qui dévale une, une montagne, une... En fait, l'idée, c'est une, une ville de la période de la rouée vers l'or. Et donc, on monte dans le train et puis on va chercher de l'or. Et c'est un train qui va à toute allure. Puis vous avez à côté, vous avez un autre pays, c'est Adventureland. Et en face de nous, avez, nous avons Adventureland Bazaar. Alors là, c'est le pays des mille et une nuits, des contes de mille et une nuits. Et vous êtes en, en plein exotisme. Vous avez l'art de la famille des Robinson Suisse aussi, qui est, euh, qui est fait près de 30 mètres de haut. Et à l'intérieur, vous avez... Euh, sur vous avez la, la maison de, de cette famille, vous avez aussi les pirates des Caraïbes.
1: Ah c'est fabuleux ça
4: ah, c'est extraordinaire. Vous, vous l'avez fait
1: Ah la oui, bien sûr
4: C'est super, je... vous, vous montez dans un, dans un bateau et euh, vous partez donc euh, avec des pirates, enlevés par des pirates, et vous allez assister au pillage d'un port du 18 e siècle, un port espagnol du 18 e siècle par, par ces pirates qui ont, en fait ne sont pas réels, je ne sais pas si vous le savez
1: Oui, oui, mais ah c'est oui. assez extraordinaire, on se pose sans cesse la question d'ailleurs Oui,
4: parce qu'ils ont l'aspect ils ont humain, mais en fait ce sont ce qu'on appelle chez Disney des audio animatronics ce sont des sortes de robots, très très bien synchronisés, ils ont vraiment l'aspect un aspect humain, et moi c'est ce qui me fascine dans cette attraction que le décor est superbe.
1: C'est vrai que tous les deux mètres on se dit mais c'est pas possible. Ouais, il, est il, est pas il est vrai ou il est pas ouais, vrai, tout même à fait. Les
4: animaux, les chiens, les, poules. les chats, les poules aussi. C'est extraordinaire je trouve.
1: Et ensuite alors on poursuit un petit a, peu cette ensuite, visite. On
4: a donc le Château de la Belle au Bois Dormant qui est au centre du parc et qui est vraiment le symbole. Du, du parc, et derrière donc, ce, le château, c'est Fantasyland, alors ça c'est le, c'est là où vous retrouvez tous nos personnages, tels que Cendrillon, Blanche-Neige, euh, Pinocchio, et tous et, ces personnages qui en fait sont européens, donc ça c'est un petit peu mon, mon pays préféré, parce que tous ces personnages sont, sont européens, c'est un petit peu un retour aux sources, vous avez euh, par exemple une des attractions que j'adore, c'est euh, les teacups. Vous montez dans de grandes tasses de thé ah oui. qui tournent à toute allure, à toute allure. Et c'est adorable, parce que les couleurs sont jolies aussi. Vous avez It's a Small World, alors ça c'est très mignon, je trouve, pour les enfants. Vous promenez en bateau, et, euh, et c'est un voyage euh, en bateau à travers le monde. Et vous, vous, vous voyez, il y a à peu près 300 poupées dans l'attraction qui portent un costume euh, représentant un pays et qui chantent une chanson dans la langue de leur pays. C'est très très mignon, les couleurs sont en pastel, c'est très joli. Et puis enfin...
1: Discoveryland.
4: Ah ah, Discoveryland, alors ça c'est notre fleuron je dirais un petit peu parce que Discoveryland c'est un nouveau thème chez Disney, il n'y en avait pas aux états unis et c'est le pays, c'est le pays du futur mais vu à travers les, les yeux des hommes du passé comme par exemple Jules Verne, Léonard de Vinci, H.G. Wells, alors on retrouve un petit peu, leur, on s'est inspiré de leurs travaux, de leurs œuvres, pour réaliser land Et c'est un thème qui est vraiment très esthétique et en même temps euh, euh, passionnant. Vous avez par exemple Star Tours, ce qui ah. est du... Ah, c'est super aussi et Là aussi,
1: beaucoup de sensations
4: Beaucoup de sensations, oui, d'adrénaline. Et c est, c est de... cette attraction, en fait, ce sont des simulateurs de vol montés à l'intérieur et vous partez à travers un, un voyage fou dans l'espace.
1: On est dans une navette spatiale.
4: On est dans une navette spatiale, absolument.
1: Marie-Pierre
2: on n'est pas que dans la Fête, d'ailleurs, il y a tout le trajet aussi euh, d'embarquement, ce euh, ah oui, qui est très vrai. Euh, je voulais savoir, est-ce que, est -ce que le, le parc ici est typiquement Disney ou est-ce qu'il est un petit peu européanisé Est-ce qu'il y a un, une petite
4: différence par rapport aux autres parcs et, Il y a absolument une différence, je dirais même une grande différence, puisque en, tous nos visiteurs, l'ensemble le, de nos visiteurs viendront d'Europe, donc on a tenu compte de, 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 de ces différences. Et puis, par, par exemple, Discovery dont je parlais à l'instant, c'est un thème purement européen, puisqu'on s'est inspiré donc de, des travaux de ces visionnaires qui viennent d'Europe, comme Léonard de Vinci ou Jules Verne. Fantasyland, aussi, c'est le pays des contes européens, comme Cendrillon, qui est française, euh, Pinocchio, italien, Blanche-Neige, allemande. Et euh, ces, ces personnages, on les a certes aux états unis mais on les a, euh, on, on les a ici à Fantasyland, et l'architecture de ce pays Fantasyland est très, très européenne.
1: Et est-ce que dans tous les parcs de Disney, il y a un château tel que celui de la Belle au Bois Dormant qui est en face de nous
4: Alors on a des châteaux, par exemple, à Walt Disney World, on a le château de Cendrillon. Mais ici, celui-ci celui est unique en son genre, comme d'ailleurs les, les, les châteaux des autres parcs. Et pour, avant de réaliser ce château, nos imagineurs, c'est le nom que nous donnons à nos, nos ingénieurs qui ont en même temps beaucoup d'imagination, eh bien on, on sillonné toute l'Europe pour voir un petit peu à quoi ressemblaient tout, tout les, tous les beaux châteaux d'Europe. Et ils n'ont pas voulu faire une copie fidèle justement des châteaux d'Europe parce que ce n'était pas la peine, on ne pouvait pas construire un, un, un château européen. Mais on a voulu faire un château, si vous voulez, qui sortait de l'imaginaire, de l'imagination, en s'inspirant donc un petit peu des châteaux européens et en même temps des illustrations des films de Walt Disney.
1: D'accord. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que vraiment, il n'y a aucune symétrie. Ce sont des tours qui passent par là, d'autres qui arrivent ici.
4: Et voilà, c'est ça l'imaginaire en fait. On a laissé place à, effectivement à, au rêve. Un petit peu. Et puis, en, dans ce château, ce qui, ce qui me plaît beaucoup dans ce château, c'est qu'il y a des, aussi des attractions dans, dans le sous-sol. Vous êtes allé dans le sous-sol du château
1: Non, nous ne sommes allés qu'en haut pour l'instant. Ah, ah, alors qu'y a-t-il dans, le... dans le sous vous
4: conseille d'aller dans le sous-sol parce que là, vous attend une grosse bébête. Enfin, ah un... oui, 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 on l'a vu, mmh, exact. C'est oui. ah, oui. -ce que que un dragon qui fait 27 mètres de long. Et puis alors, dès qu'il vous entend approcher, il commence à, à, à faire du bruit, à remuer, à cracher du feu, des, de la fumée... Et euh, il est assez terrifiant, je dirais. Ce Et dragon. là
1: encore, on a vraiment l'impression que c'est euh, presque un vrai animal, quoi. Oui,
4: parce que là aussi, ça, encore une fois, c'est un audio animatronics. C'est donc... Euh... Une sorte de robot, et est très très bien articulé, on, on pense que c'est un, un vrai dragon, mais c'est un vrai dragon d'ailleurs
1: Avec ses yeux notamment qui...
4: Ah oui, qui bouge, tout bouge, sa queue, ses, ses pattes, et... il est complètement articulé. Et heureusement qu'on ne fait pas la visite tout seul, parce que je crois qu'on aurait réellement peur. Ah oui, c'est assez effrayant, la première fois que je l'ai vu, j'ai reculé, immédiatement, <rire> spontanément,
3: pourtant j'étais prévenue. Malia oui tout à l'heure on parlait de château et il y en a un qui est plus petit et ce qui est marrant c'est pour atteindre ce château c'est dans Fantasyland pour atteindre ce château il faut passer dans un labyrinthe où il y a plein de surprises qui nous attendent avec la reine de cœur qui crie "Couper leur la tête, couper leur la tête et après quand on arrive au château on se demande un peu comment on va ressortir parce qu'il faut repasser par le labyrinthe et, et c'est vraiment sympa et ça s'inspire un peu de ce que vous disiez, des, ça fait un peu jardin de Versailles, jardin français un peu Absolument, et puis labyrinthe anglais aussi qui sont
4: euh, très très prisés mmh. en Angleterre et ça c'est le premier labyrinthe que l'on réalise donc dans un parc Disney
1: Alice au Pays des Merveilles ne figurait pas dans les autres euh, parcs
4: Non, du tout, Ça c'est la première réalisation de ce, de ce genre
1: mmh. On revient un petit peu au, au château pour que vous nous disiez oui. euh, à quelle hauteur il culmine par exemple C'est 43 tout ce il mètres de haut,
4: hier. il y a 16 tourelles et vous voyez les, euh, le, le, les tourelles dorées en fait, elles ont été dorées à leur fin.
1: C'est de, de l'or
4: véritable, absolument, oui, oui. Et euh, il y a 16 tourelles, donc 16 tourelles bleues et roses. Hein.
1: Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'intérieur, ça scintille un petit peu de partout. Absolument. Et on se demande vraiment vu, comment soir, ça arrive. Oui, ah, c'était fabuleux hier soir.
4: illuminé, c'est hein, extraordinaire avec les, les feux d'artifice à l'arrière. Je trouve qu'il est, il est superbe le soir. Et
1: a... les vitraux. Et, et les, vitraux les vitraux
4: aussi, exactement. Et qui
1: reprennent vitraux. Oui, allez y pardon. Et
4: qui, qui reprennent donc tous les, les le, le conte de la belle au bois dormant.
1: Très bien. On va faire une pause musicale et on se retrouve euh, dans un instant.
4: It's <coughs>
5: Because I was afraid to speak when I was just a lad, my father gave me nails a tweet and told me I was bad. But then one day I learned the word to say we ain't the The biggest word you ever heard, and this is how we go. Oh, simple Galapagus, Even though the shouting fits wasn't quite the If Even say it enough, we'll always happens. Simple Galapagus, just the I'm the little uncle I, I'm the little uncle I, I'm the little He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
0: When Duke and Rogers passes pass a time of day with me, I say his special word and then they off me to tea. Even though the sound of it is something If you loud enough, you'll always have a
5: I'm the little, Which is Dashiell's all tragic but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life.
0: For example? Uh, yes.
5: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and
6: a lovely thing she is too. <laughs>
5: supercalifragilisticexpialidocious Super wow! me
1: Et nous sommes donc toujours en direct du parc Euro Disney, aujourd'hui 12 avril, le, la journée d'inauguration euh, de ce parc assez fabuleux. On, on a du mal à trouver les mots pour le, pour le qualifier, pardon. Donc Sabine Marcon est toujours avec nous, Sabine Marcon qui est donc l'ambassadeur, c'est ça, ça Ça consiste en quoi être ambassadeur d'Euro Disney
4: Alors je, je représente euh, donc tous les casse mameurs d'Euro Disney, c'est-à-dire euh, plus de 14 000 à l'heure actuelle, et l'ensemble donc d'Euro Disney Resort. Et à ce titre, je voyage beaucoup à travers l'Europe, souvent d'ailleurs en compagnie de Mickey, pour parler d'Euro Disney.
1: Un petit peu partout dans les...
4: Un petit peu partout, d'ailleurs récemment nous avons fait une tournée, où nous avons donc présenté une réplique du château de la Belle au bois Dormant, une tournée européenne dans 16 grandes villes. Nous avons présenté donc cette maquette géante de 20 mètres avec un film sur Euro Disney Resort. Et nous avons reçu des, des milliers de personnes à travers toute l'Europe. Ah, c'est vraiment un travail fabuleux.
1: On va revenir on va donc à ces deux journées d'inauguration parce que hier était également une journée importante avec le gala, hier soir. Est-ce que vous pouvez décrire au, au Lustig ce qu'il s'est passé
4: Alors hier c'était la journée des stars, je dirais. Après c'est des stars. Alors on avait euh, donc tout le parc, tout le parc était en fête, en, en liesse. Et on a vu des stars comme Rosa Marquet, Don Johnson, Melanie Griffiths, euh, on avait euh, Robert Ossin, euh, Johnny Alizé, Nathalie Bayer, enfin c'était... Partout où on allait, il y avait des stars partout c'était... C'était amusant d'en voir autant au même endroit et puis de les voir s'amuser comme des enfants en plus, c'était mignon comme tout.
1: C'est complètement ça, hein. ici on redevient, tout le monde est au même niveau. C'est
4: ça, il hein. n'y a plus d'âge, plus de différence, tout le monde euh, s'amuse, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est magique. Je ne sais pas comment exactement ça se produit mais C'est fabuleux.
1: Et en dehors de tout cela, en plus, il y a des hôtels, on peut dormir à Euro Disney
4: Absolument, et c'est un véritable centre de vacances. Parce que Juste à la sortie donc du parc, vous avez le Disneyland Hotel, oui, oui, qui est euh, à l'entrée du parc, et vous avez cinq autres hôtels, hein, qui, euh, et chaque hôtel, si vous voulez, a un thème qui reprend une région, qui illustre une région des états unis De toute façon, à vous faire voyager, à faire voyager tous les Européens, aux états unis dans des parties, euh, dans, dans des régions des états unis spéciales, à peine à 30 km de Paris. Alors on a par exemple le Sequoia Lodge qui illustre un parc national américain, le Cheyenne, alors ça, moi je l'adore celui-ci parce que c'est... Alors le Cheyenne, on connaît, ah, le connaît, le C'est là où vous nous sommes. Oui. Ah, c'est là où vous êtes. Voilà. Alors, vous avez... C'est un, immense, vous saloon. Ouais, un immense saloon. Un immense saloon.
2: Voilà. Un Et et bah, dans les chambres on se croirait euh, on se croirait aux États-Unis quoi avec euh, des lampes avec un la, une botte de kobone, Voilà, ça. la 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 moquette
4: elle-même euh, avec des taureaux avec euh, des tas de choses un petit quoi. peu partout on a en place à ouest, quoi et puis on mange des euh, ce qu'on appelle des ribs hein, des travers de porc avec du maïs sur les l'épi enfin vous êtes vraiment complètement dépaysé dans cet hôtel. Je crois que c'est un de mes préférés, celle-ci.
1: Ah bah on est bien tombé alors.
4: <rire> on a aussi un camping pour les gens, les amoureux de la nature. Alors en pleine forêt, un camping avec des.. Les, vous pouvez vivre dans des bungalows en bois. Très très confortable par ailleurs. Il y a une piscine super dans ce camping. Et puis vous avez aussi un centre de golf. Donc il y a vraiment plein d'activités. Vous pouvez venir passer trois jours sans vous ennuyer une seule seconde.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on découvre à chaque fois de nouveaux détails, et on passe on peut passer quelque part, on se dit bah, ⁇ Tiens, mais je suis déjà passé là, mais non, je n'avais pas vu ça, oui, etc. ⁇ Il y a tellement de choses ouais. qu'on n'a jamais tout fait. Absolument. Euh, ce qui paraît bizarre, par contre, c'est que euh, il va faire chaud en été ici, je oui. suppose. Et il n'y a pas vraiment de, de plan de piscine, etc., pour euh, se baigner, par contre.
4: Si presque tous les hôtels sont équipés de piscines.
1: Ah,
5: ah oui, oui, absolument. Bon, alors, Il y avait le
4: camping dont j'ai parlé, camping David Croquet. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, la plupart des hôtels donc, sont équipés de centres de remise en forme et de piscines. Oui, oui.
2: Et Mara puis il hein. y a des attractions, euh, des attractions frais comme les pirates par exemple. Les pirates, euh, c'est les pirates des Caraïbes, il y a vraiment l'ambiance ouais. moite, chaude oui, et, oui, et hein, humide. C'est très dépaysant parce que c'est très exotique en, en réalité. Mm -hmm. Et puis le, la promenade sur le lac euh, à Canoë aussi,
4: j'imagine que l'été ça doit, à Canoë, exactement. Ça doit reposer et rafraîchir. Oh, tout à fait, puis Big Thunder Mountain, qui soit entouré d'eau de, de la rivière des, des, du Far West. Puis aussi, les, les hôtels euh, sont, sont, sont construits tout autour d'un lac, le lac Buenavista. Puis autour de ce lac, il y aura une promenade. Et euh, vous pourrez donc vous, vous aérer l'été, et ce sera très agréable. Mmh. Mais ce n'est pas terminé, vous avez, vous, enfin,
2: euh, comment, les constructions ne sont pas terminées
4: Les constructions de... Les, je ne sais le pas, pas exactement, mais... Euh, y... Ah, tout ce que nous avions prévu Là, est achevé, est terminé, mais effectivement le projet s'étale sur 30 ans, donc on va ajouter de nouveaux parcs, de nouveaux hôtels. Euh, on, a des, on a des idées jusqu'à l'an 2017, donc il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter. Par exemple, en 1995, un deuxième parc à thème qui sera, lui, euh, basé sur le thème du cinéma. Donc avec beau, beaucoup d'attractions, euh, s'inspirant des, des meilleurs films de ces dernières années.
1: Et est-ce qu'on pourra circuler d'un parc à thème à l'autre ou...
4: Absolument, oui, oui,
1: oui. Ah oui, ça fera partie du même... Euh, du même
4: d... Ce seront deux parcs à thème séparés, mais euh, qui seront euh, très proches l'un de l'autre.
1: Donc oui. en fait, si on prend une entrée pour l'un, euh, elle est valable pour l'autre, c'est ça
4: bon, Pour le moment, c'est pas encore à l'étude.
1: Ah oui, c'est euh... en 1995, donc... Oui, en euh,
4: 1995,
1: ouais. ...que l'on aura droit à ça. Je vois que Malia a pris son micro, Malia
3: Oui, parce que j'étais en train de regarder, et justement, juste devant nous, passer un... Un, un petit bonhomme avec un énorme chapeau et une veste verte qui poussaient un petit caddie, qui vendent plein de choses. Et c'est marrant, c'est que dans chaque pays, Frontierland, Adventureland, chaque pays est, est vraiment un pays dans un pays, en fait, puisque chaque personne a le costume dans le Frontierland. C'est les cow-boys ils ont le chapeau et tout. Et ce qui était marrant, c'est qu'hier, on se promenait donc un peu dans les ailes de l'hôtel, et qui est dans l'hôtel Cheyenne, et qui est un hôtel le Far West, et qu'il y avait plein de gens qui se promènent avec des bandanas, des, des chapeaux de cow-boys, On s'attendait vraiment à voir le shérif arriver, ou, <rire> ou une bagarre de Saloon, oui,
4: oui. Ou... c'est comme ça qu'on appelle le manager d'ailleurs de, de l'hôtel, hein. c'est le euh, shérif, hein, on lui dit. <rire> ah bah, il porte bien son nom, hein. il a aussi son bandana et son chapeau de coco, euh, je mais, Oui, c'était notre but de, de dépayser donc, tous nos invités, pas uniquement dans le parc Athènes donc, de Rhode Island, mais aussi dans les hôtels, donc, pour, que, pour que le rêve ne s'arrête pas en réalité.
1: Et puis il y a plein de moyens de locomotion dans, dans ce parc, euh, par exemple dans Main Street USA
4: oui, il y a plein de, de vieux véhicules. Alors ce matin, par exemple, on a accueilli notre première famille. La première famille a acheté un billet pour, pour entrer dans le parc. Et Michael Eisner, donc le président de la Walt Disney Company, nous a fait faire un petit tour avec Mickey dans un une vieux véhicule de, de pompiers, Un vieux camion de pompiers jusqu'au château de la Belle au bois dormant. qui a aussi des tramways tirés par les chevaux. Et puis de vieilles voitures dans un magasin qui s'appelle Main Street Motors. Ce sont de, de vieux, vieux véhicules de collection qui ont été rénovés et qui sont même en vente. Donc, euh, vis aux amateurs. Hein
1: <rire> D'accord. Alors, vous avez parlé là de la première famille. Est-ce qu'elle a eu droit à un régime spécial, cette première famille
4: Alors là, pour le moment, on les laisse s'amuser dans le parc. Bon, on va peut-être les appeler un petit peu pour la conférence de presse. Et puis Ce soir, ils seront invités à un dîner et ils pourront revenir dans le parc euh, autant de fois qu'ils le veulent toute leur vie.
1: Ah, dis ouais. non, quelle est chance
4: voilà. <rire> C'est arrivé très tôt ce matin, c'est 5h heures, heures du matin. Uh
1: -huh. mm. Marie-Pierre
2: Non, je, je reste <rire> baba devant le privilège de la famille <rire> dont j'ai oublié le nom, euh, Gallier. Voilà. Qui, ma voix a bien mérité d'être là à 5h, quoi.
4: Absolument.
1: Euh, bah on... On ne sait plus quoi dire tellement il y a de, de, de choses dont on peut parler dans ce parc. Les costumes, par exemple. Les costumes, ça représente quoi au total
4: Au total, ça représente donc plus de 400 000 costumes
1: qui... Euh 400 000 costumes, donc il y a 14 000 euh, cast members. 14 000
4: cast members, oui. Donc
1: ça Quatre... veut dire qu'il euh, y a des cast members qui euh, changent de costume sans arrêt
4: Absolument, tous les jours on change de costume. donc les, euh, Nous avons un grand département, un grand bâtiment de costumes et les cast members, avant de, donc, de prendre leur fonction le matin, passent dans ce bâtiment, prennent leur costume et tous les jours donc, ils en ont un nouveau un propre, si vous voulez, pour okay. que euh, leur tenue soit impeccable tous les jours de la semaine. Mmh. Alors chaque costume donc est en rapport avec le thème. Par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure à Frontierland, euh, tous nos, nos cast members ressemblent à, à des cowboys ou à des indiens. À Main Street USA par exemple, c'est le siècle dernier. Donc tous les cast members portent euh, soit des robes longues euh, pour les femmes.
1: Euh. Et même dans les restaurants, tout est.. Ah oui,
4: oui oui. Le rêve, c'est si vous voulez, le, le but c'est de, de vous faire oublier votre, euh, votre vie quotidienne. Donc euh, jusqu'au moindre détail.
5: Mmh.
2: Oui, le, le parc est hyper impressionnant, mais j'imagine que tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais, parce qu'on n'a pas droit de le voir, c'est l'envers du décor, ça doit être également très impressionnant. J'imagine que euh, tous les costumes, euh, euh, ça, doit être, euh, ça doit
4: remplir une pièce entière. Même oui. plus Ah oh, ouais, oh, oui, on a un bâtiment de costumes, il y a 9000 vestiaires, par exemple, pour vous donner une idée. 9000 vestiaires Oui, 9000 vestiaires, donc plus de 400 000 pièces. Plus de à peu près 5000 costumes différents, donc pour l'ouverture, les modèles si vous voulez, différents. Ah oui, c'est une, une énorme logistique derrière, effectivement. Mais ça, ça ne fait pas partie du rêve.
1: Ça ne fait pas partie du rêve Ah oh, bah ça donc en fait que... partie sans en faire partie. Voilà. Ça,
4: ça, ça doit bien faire rêver les Français quand même, qui ne sont pas des gens spécialement organisés. Ah, oh, si, si. Vous savez, on a 85% de nos cast members sont français, donc euh, sont là pour faire vivre euh, ce, ce parc et pour l'animer. Et euh, nous, en tant qu'Européens, on est aussi très organisés. Ici.
1: Très bien. Bah, écoutez, Sabine Marcon, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces explications. Merci,
4: et puis je vous souhaite surtout de bien vous amuser donc, à Euro Disneyland. Et puis c'est vraiment euh, très sympathique d'être revenu nous voir euh, depuis le 12 octobre dans depuis notre dernière visite. Depuis le 12
1: octobre, cuisine. tout à fait. Merci Sabine, les lustiques, on se retrouve dans un instant, on va faire une pause musicale et après nous retrouverons monsieur Jean-Luc Choplin qui est le directeur des spectacles, qui va nous parler de tous les spectacles dans le parc Euro Disney. 65 47 47 C'est ton numéro
5: Salut c'est Arthur Bull, une grande nouvelle pour tous les gourmands Une recette par téléphone C'est possible tous les jours Comment En composant le 36 65 47 47 Hum mmh, ça sent bon Les recettes par téléphone
1: c'est génial 3 francs 65 par appel
4: au Disney Oui et en plus j'ai carrément gardé l'étiquette de la boîte L'étiquette Pourquoi
3: Ça peut m'aider tous les soirs, à 19h45 à partir du 23 mars, il y a le grand jeu Ravioli Butoni Celui où on peut devenir reporter à Euro Disney Resort Ben bah, tu vois que tu compris
0: Tous les soirs à partir du lundi 23 mars à 19h45, jouer avec les Ravioli Butoni pour gagner le Pins et devenir le reporter de Super le Stick à l'inauguration d'Euro Disney Resort
4: Et il y a toujours 25 week-ends, Euro Disney à gagner avec les boîtes de Ravioli Butoni, tirage au sort le 17 juillet ben, tu vois. Oui. Et
1: nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct du parc Euro Disney qui a ouvert ses portes ce matin. Maintenant, nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Luc Choplin, Jean-Luc Chopin qui est directeur des spectacles à Euro Disney. C'est bien cela
6: Oui. Bonjour. Bonjour. Vous super rustique.
1: Alors, les spectacles, ça regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez déjà nous présenter globalement euh, ce secteur d'activité à Euro Disney
6: oui d'abord ça représente 1100 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, des professionnels de toutes euh, sortes, beaucoup de musiciens, beaucoup de danseurs, beaucoup d'acteurs, des acrobates, des cascadeurs et puis euh, beaucoup de performeurs aussi. Donc c'est euh, beaucoup de techniciens du spectacle, des gens de, du son, des gens de la lumière, euh, des effets spéciaux, beaucoup de choses. Alors nous avons des, des grands spectacles dans le parc, le plus grand bien sûr c'est la parade. Les deux parades, vous voyez la parade de jour qui est une célébration, un carnaval, la célébration des grands dessins animés classiques de Walt Disney. Et puis la parade électrique le soir qui, avec ses milliers de petites lumières, brusquement illumine et apporte la ferie dans, dans tout ce parc. En plus des deux grandes parades, nous avons des spectacles sur scène dans Frontierland, dans l'Ouest américain. Nous avons une revue dans un saloon où la propriétaire, Miss Lille, nous amène dans ce moment tout à fait épique de la conquête de l'Ouest.
1: Qu'est-ce dans... qu'on y voit exactement dans cette euh, fameuse... Euh...
6: Dans cette petite revue, oh, c'est un, un petit mélodrame tel qu'il tel qu s'en faisait si vous voulez, dans les années 1883, dans, plutôt depuis les années 1849 jusqu'à 1883, lorsqu'il y avait la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or. C'est donc Miss Lille qui a, a découvert la, la plus grosse pépite d'or qui est donc devenu riche, qui est allé s'éduquer à Paris et qui est revenu dans son pays, à Kansas City, et qui là a construit un saloon, qui a ramené des filles avec elle pour monter une revue et qui a ramené aussi son petit copain, euh, Pierre Paradis, et donc qui retrouve son, son milieu. Et Donc on est entraîné dans un espèce de, de cancan, dans des danses avec des chansons. C'est une comédie musicale très, 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 très amusante. Vous avez dans Fantasyland, le pays des enfants, vous avez le, la revue C'est Magique qui permet à tout le monde de retrouver tous les fameux personnages Disney mêlés avec des danseurs dans une petite revue très comédie musicale, 42 e rue, très, très Broadway en quelque sorte. Vous avez sur cette scène du château, vous avez l'histoire de la Belle au bois dormant qui est racontée avec l'aide d'un livre en relief géant qui va bientôt arriver, car aujourd'hui elle n'est pas là parce qu'il y a la télévision. Mais lorsque la télévision va partir, il y aura ce merveilleux livre qui fait 3 mètres de large, 5 mètres de, de long, et qui s'ouvre, et un décor merveilleux en sort en relief. Ce sont ces livres magiques que l'on a pour les enfants. Et là, avec une petite comédie, on raconte de façon musicale l'histoire de la Belle au bois dormant.
1: Et là, ça intervient euh, régulièrement dans la journée
6: cinq fois par jour, comme la plupart de nos spectacles. Derrière nous, là, il y a Vidéopolis, dans le pays de la découverte. Il y a ce spectacle destiné à tous les jeunes adolescents s'appelle Rock Shock, le choc du rock c'est à dire c'est un clip que vous en voyez sur euh, beaucoup de chaînes de télévision et c'est un clip euh, qui est en trois dimensions simplement vous avez un, une troupe de, de danseurs qui euh, vous emmène voyager dans un univers de rêve, l'univers inspiré par le, les thèmes de Jules Verne un voyage sur la lune, sous la mer euh, un voyage aussi euh, dans la ville, très très rock'n'roll c'est David Hallyday qui nous en a fait la musique c'est euh, Barry Lazer, le chorégraphe de Janet Jackson qui a chorégraphié ça, c'est très très hip hop c'est très euh, très rap en fait, c'est assez euh, enthousiasmant et puis beaucoup d'autres choses et puis 29 groupes de musique à travers le parc des groupes de Dixieland, vous savez cette musique de, de New Orleans vous avez des des k c'est à dire des musiques très country dans, dans Frontierland vous avez des fanfares qui défilent dans la journée, vous avez des chœurs a cappella vous avez des petits orchestres des marching bands, vous avez des fanfares de cuivre Etc.
1: ça, ça n'arrête pas. pas.
6: Tout ça, c'est extraordinaire.
1: Ça n'arrête pas toute la journée. Ça n'arrête pas toute la
6: journée. Notre objectif est que tous ces groupes et tous ces gens donnent une, une vie, une âme à toute cette architecture merveilleuse, mais qui serait peut-être un tout petit peu euh, triste, si vous voulez, sans le sentiment qu'elle est habitée par des gens qui ont l'air d'être les, les habitants de ce royaume magique. Donc, ce royaume magique à tous ses habitants, et ce sont toutes les, toutes les personnes qui travaillent dans notre division.
1: Mmh. Et euh, comment comment ça s'est monté, tous ces spectacles Qui en a eu l'idée Qui les a mis en scène
6: Comme tout, chez Disney, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que nous avons d'abord conçu, nous à la division des spectacles, nous avons conçu les, les idées des spectacles, et ensuite on a fait appel à des talents très divers, des talents qui viennent du monde entier, pour arriver soit à faire la chorégraphie, soit à faire les décors, soit à composer la musique, et donc nous avons construit ça depuis deux ans et demi maintenant et j'avoue que notre euh, moment d'émotion était aujourd'hui quand les premiers rideaux se sont levés, ça et là alors euh, nous regardions très attentivement et avec anxiété le, le public, nos invités comme on dit et les premières réactions étaient attendues et, bon, et la satisfaction immédiatement quand on a vu les applaudissements et les sourires sur les visages nous étions très très
0: contents Benoît de Coco euh, Bonjour Monsieur Choplin, euh, avez-vous testé vos spectacles avant le, avant le grand jour Avez-vous testé vos spectacles et surtout sur qui oh, On les a testés, si vous voulez, d'abord sur nous,
6: <rire> on a commencé à les tester sur nous pour savoir si on s'amusait encore, donc c'était déjà bien quand au bout de la deuxième ou troisième fois qu'on les faisait, qu'on avait toujours le sourire et qu'on riait aux différents gags mais on l'a testé sur toute une série d'invités qui sont venus ces derniers jours les participants, comme on dit, les différentes entreprises qui ont participé à la construction du projet, ça nous a permis, si vous voulez, de les améliorer. Car euh, la grande chance chez Disney des différents spectacles, c'est de pouvoir toujours faire mieux. Chaque jour est un challenge, c'est-à-dire de pouvoir améliorer toujours les spectacles. Alors là, on rectifiait le son, là on rectifiait la lumière, là on rectifiait un peu la chorégraphie, de façon à ce que ce soit plus concis, plus vivant, plus, plus excellent,
2: en quelque sorte. Il y a une chose qui est un petit peu étonnante, enfin je ne sais pas si c'est votre euh, votre partie, c'est que les personnages euh, Blanche-Neige, Cendrillon, euh, je ne sais plus qui encore, ressemblent vraiment à ceux qu'on a imaginés, à ceux qu'on a, qu a vus dans les dessins, dessins animés, animés quand oui. on était plus jeune, à ceux qu'on a vus dans les livres.
6: Mais ce sont ces personnages-là
2: -ce ah, ben oui, bien sûr Ils oui, sont sortis ne des
6: ressemblent pas, ce sont ces personnages. C'est ça la magie, si vous voulez, c'est tout, tout à fait de les voir brusquement prendre corps, s'incarner véritablement devant vous, ce sont ces personnages. Mickey est là, et c'est le véritable Mickey que tous les enfants portent dans leur cœur. Et la cendrillon que vous avez vue, la belle au bois dormant que vous avez vue là, c'est celle que, dont vous avez rêvé quand vous étiez petite fille.
1: Moi j'aimerais que vous nous reparliez de la parade, parce que vraiment c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir le carrosse euh, de cendrillon euh, se promener comme ça dans les allées avec euh, les citrouilles devant. Rac Racontez-nous tout ça, faites-le vivre aux, aux loustiques qui vous écoutent.
6: Ah ben je crois que cette parade si c'est un carnaval donc c'est une grande fête c'est 200 personnes qui dansent autour de chars euh, animés ces chars sont au fond la représentation en trois dimensions des images les plus fortes des différents films de ces dessins animés alors ce carrosse dont vous parlez c'est exactement l'image du film cendrillon ou brusquement cendrillon qui part à son bal et euh, donc elle, elle, est, elle est tout à fait enthousiaste alors il y a six chevaux qui comme des chevaux de manège galopent si vous voulez au dessus du nuage qui rend une, une citrouille en pleine transformation qui déjà se transforme avec la, la couronne dorée et puis euh, les, 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 les vitres euh, qui, qui sont là du carrosse, si vous voulez, et tout ça euh, dans un bon dans, dans sur une musique qui est la fameuse musique de, de, de Cendrillon, si vous voulez, de Prokofiev. Alors, c'est tout à fait euh, extraordinaire. Et tous les chars représentent l'image d'un film qui serait passé, si vous voulez, de deux dimensions qui se serait passer en trois dimensions, donc et qui vous font, qui vous donnent l'impression que vous êtes vous-même rentré à l'intérieur de la magie. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme ces films, si vous voulez, comme le, le, La Rose pourpre du Caire, où l'acteur où en sort de l'écran et s'incarne devant vous. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous entrez, vous traversez l'écran et c'est vous qui allez rejoindre le film. Et c'est ce qui se passe avec toute personne qui rentre dans ce parc. Vous traversez l'écran. Vous traversez la boîte magique, vous rentrez dans ce monde de la fantaisie, de, de l'imagination
0: et vous en faites partie. Coco. Quelque chose aussi qui nous a beaucoup frappé, je crois, dans la parade électrique. C'est comme ah, ça qu'elle
1: s'appelle. Elle, elle, elle euh,
0: fameux Peter Pan euh, pas Peter Pan, pardon. Euh, le dragon Elliot, Elliot. Euh, je pensais à un dragon aussi. Peter et Elliot. Peter absolument. et Elliot, le... Elliot sur son dragon qui, qui s'adresse au public en direct comme ça, qui parle au public, qui lui dit soyez les bienvenus. Je suis copain avec euh, ce dragon. C'est superbe d'être copain avec un dragon. Ça c'est quelque chose de très fort et quelque chose aussi qui nous a ébloui. Quelque chose qu qui est beaucoup plus proche de, des généra... de la génération des, des loustiques d'aujourd'hui. C'est euh, la voiture de de Roger Rabbit, alors ça c'est quelque chose d'exceptionnel, la voiture de Roger Rabbit complètement folle, qui se démantibule comme ça en roulant, ça c'est vos secrets quoi oui c'est un
6: petit peu pour moi une célébration de, bien sûr du dessin animé, c'est à dire qu'il fallait trouver un char qui soit entièrement animé pour célébrer l'idée du dessin animé, en même temps de célébrer pour moi le côté Comédie, c'est une voiture qui est très chaplinesque au sens réel du terme avec tout le dessous de la voiture qui est fait de toutes ces roues. La mécanique est apparente, si vous voulez, c'est au fond un hommage au temps moderne de Chaplin. Donc c'est un petit clin d'œil comme ça à la fin de la parade, d'humour et
1: de fantaisie. Alors Jean-Luc Chaplin, on va faire une pause pour écouter quelques messages, un petit peu de musique et on se retrouve juste après.
5: And they black me Is man's red fire to make my dream come true? Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower, so I can be like you. Hey, zop dan rony, to be beloved a zop dan and never you it do the da day. bon da da days do do the do the days, do But gonna it. mad, baby. La <laughs> la <laughs>
1: Et nous sommes toujours en compagnie De Jean-Luc Choplin Le directeur des spectacles Ici à Euro Disney Toujours en direct bien évidemment On va conclure cette, euh, cette partie sur les, sur les spectacles Est-ce qu'il y a On va vous poser un petit peu la même question qu'à Sabine Marcon Est-ce que pour les spectacles également Il y a beaucoup de différences avec ce qu'il se passe aux Etats-Unis ou au Japon
6: il n'y a pas de différence. Il n'y a pas tellement de différence sur la structure elle-même des, des spectacles. Il y a, comme euh, aux États-Unis, il y a une parade de jour, une parade de nuit. Il y a des spectacles sur scène dans les différents pays, si vous voulez. Mais il y a tous les spectacles qui sont ici sont des spectacles neufs. C'est-à-dire que toutes leurs tous leurs dessins, toutes leurs conceptions, leurs chorégraphies, leurs musiques, etc. ont été créés ici pour Euro Disney, à Euro Disney, avec des artistes bien sûr qui viennent du monde entier, si vous voulez sans frontières, la seule frontière étant celle du talent ou pas de talent. Mais je veux dire, on a pu faire des choses tout à fait extraordinaires. La seule chose qui vient directement des états unis c'est la fameuse parade électrique que vous avez mentionnée, qui est si formidable et que j'avais tenu absolument à avoir parce que c'est est un moment de magie. De... C'est un moment où la, où la lumière pénètre euh, au fond du cœur. Donc j'ai voulu vraiment ça. Mais le reste, si vous voulez, nous avons tout dessiné à neuf et j'avoue que, comme l'architecture ici a été repensée, l'architecture est assez différente de celle des... des états unis eh bien nos spectacles ont la même chose, ils ont un petit peu évolué. C'est une variation sur un thème, sur le thème de la culture Disney. Et tout a lieu tous les jours Tous les jours, sans exception. 365 jours par an, de 9h par exemple, ce soir jusqu'à 23h. Et c'est un challenge extraordinaire, si vous voulez, d'arriver à atteindre l'excellence et la grande qualité et l'esprit de fête absolument en permanence. Mm.
2: Est-ce que les spectacles les parades vont être repensés d'ici quelques mois ou...
6: Ah non, pas du tout, je pense que la parade qui, les parades qui sont là sont des parades qui ont déjà un grand succès il n'y a aucune raison de les, de les changer la seule chose que l'on va faire, si vous c'est maintenant nous allons travailler à développer de nouveaux chars de nouveaux chars qu'on va ajouter à cette parade par exemple, euh, Disney est en train de lancer le film c'est un, un peu un scoop, La Belle et la Bête donc Oui. Ce, ce merveilleux dessin animé donc nous allons ajouter, si vous voulez, en conclusion de la parade après le, la voiture de Roger Rabbit nous allons rajouter un grand char animé entièrement sur La Belle et la Bête et ça, ce sera euh, à chaque fois qu'il y aura une, un nouvel événement Disney, finalement, vous allez ajouter quelque chose. C'est ce qu'on appelle la synergie. La synergie entre toutes les unités de la compagnie, entre les parcs à d'un côté, les films de l'autre, les produits de consommation. Toutes les composantes de la société Disney doivent travailler ensemble, doivent travailler ensemble pour développer, si vous
1: voulez, cette, euh, ce monde du merveilleux. D'accord. Euh, on va conclure en disant est-ce que vous allez ajouter par contre de nouveaux spectacles Est-ce que vous avez cette intention Pas du tout.
6: Donc, oui, nous commençons déjà à travailler pour euh, des événements spéciaux, c'est-à-dire pour arriver à créer des spectacles l'été, l'hiver, pour aussi dire à tout le monde euh, l'hiver est un monde merveilleux, c'est un winter wonderland, comme on dit, <rire> c'est un monde absolument extra exceptionnel, donc je suis déjà en train de penser au spectacle de l'hiver, je suis déjà en train de penser au spectacle pour le deuxième parc que nous allons oui, ouvrir euh, le sur les studios, MGM, pour que nous allons ouvrir vers euh, au printemps 95, donc nous commençons à travailler à cela, et puis à travailler, à continuer les spectacles que nous développons à, dans, au Festival Disney, qu'on appelle à resort, si vous voulez, dans les hôtels, à, à développer le, le Buffalo Bill Wild West Show, à le, à, le, à le rendre encore plus exceptionnel, et ainsi de suite. Donc, c'est pour moi un travail sans fin.
1: On pourra revenir régulièrement sans voir toujours la même chose, en fait.
6: Absolument. Vous pouvez venir en permanence. Le feu d'artifice, également, c'est vous Eh oui, eh oui, oui. c'est un peu le, la peinture dans le ciel, c'est le moment, c'est le point d'orgue, le point d'exclamation de la journée, c'est la c'est la, la fête, c'est cet art de l'éphémère qui veut dire, voilà, vous avez vécu un moment de fête et puis... Euh, bon, tous les soirs un feu d'artifice aussi Pas tous les soirs, ah. mais si vous voulez, toutes les, tous les soirs de grandes fêtes.
1: Parfait. Merci beaucoup Jean-Luc Chopin. Merci à Superloustique. A à bientôt. Au revoir. On va passer maintenant à un autre secteur qui intéresse celui-là tout particulièrement, Malia. Et nous sommes en compagnie, là, de Monsieur Jean-François Murat. Monsieur Jean-François Murat, il va nous donner son titre exact. Il, vous vous occupez, c'est ça, de un petit peu tout ce qui est boutique euh,
7: Oui, j'ai la responsabilité des achats de l'ensemble des produits qui se vendent.
1: Bien près du micro, s'il vous plaît.
7: Voilà. D'accord, tout ce qui se vend euh, sur le parc Eurodisney. Disney. Tout ce qui se vend dans les boutiques du parc et des hôtels et du festival Disney aussi. Mmh.
1: Mali, alors toi tu allais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de shopping.
3: Ah oui là là j'ai j'étais super contente, j'avais plein de boutiques pour moi toute seule pratiquement. Donc j'étais faire plein de boutiques, j'ai vu plein d'objets, donc évidemment des objets en rapport avec Euro Disney. Et il y a des trucs très amusants, bon il y a des porte-clés, il y a des peluches, bon ça on connaît un peu, mais il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas et qui sont vendus nulle part ailleurs. Il y a des gants blancs, il y a des, des gants blancs qui représentent les mains de Mickey. Donc comment on peut avoir une telle idée que de, de refaire à petite échelle des, des costumes de, des, 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 des acteurs d'Euro de Disney
7: En réalité, on n'a pas tout inventé. Il y a un certain nombre de choses qui, qui existaient déjà dans les parcs américains. Et les gants dont vous parlez existaient effectivement. Mais c'est un sujet inépuisable. Et en réalité, quand on commence à, à lister tout ce qu'on aimerait faire, il y a trop de choses. Donc il faut... Il faut se concentrer sur simplement quelques, euh, quelques produits et puis petit à petit, voir un peu comment les gens réagiront, ce qui plaira le plus, c'est développer de plus en plus euh, euh, d'éléments nouveaux.
3: Alors, comme dans tout le pays, on, enfin dans tout Euro Disney, on a remarqué qu'il y avait plusieurs petits pays à l'intérieur. Donc là, il y a plusieurs petit. petites boutiques à <rire> Oui enfin petit pays je m'entends je m'entends Donc il euh, y a plusieurs boutiques à thème aussi Donc il y a des boutiques où on retrouve donc tous les gadgets en rapport avec Euro Disney Il y a des boutiques qui ressemblent un peu, qui vendent un peu des, des objets ou des costumes, des robes, euh, des cravates pour les messieurs euh, Qui ressemblent un peu aux costumes de, du 18 e 17 e siècle Alors euh, est-ce que ça, ça, ça marche beaucoup Est-ce qu'on peut porter en fait des grands chapeaux de paille encore
7: et on s'est posé la question, mais les premières réponses sont « oui, oui, on peut les porter, les gens les achètent, ils les demandent, ils les réclament ». En réalité, comme vous le disiez, il y a, il y a plus de 50 boutiques dans le, dans le parc et dans le festival Disney, y compris les boutiques des hôtels. Et elles sont toutes différentes. Elles sont euh, tantôt des boutiques que nous appelons les boutiques caractères, c'est-à-dire qu'elles ne vendent que des produits avec les personnages, comportant les personnages de Disney. D'autres boutiques euh, qui sont strictement des boutiques « entre guillemets à thème », euh, présente des, des produits que vous pourriez trouver euh, euh, dans un certain nombre d'autres magasins euh, de par le monde. Il y a en particulier dans, dans, dans le bazar euh, euh, des paniers de paille, euh, des poteries marocaines, euh, euh, des djelabas, euh, des, petites, euh, des petits flacons de, de, de verre égyptien... Euh, toutes sortes de choses qui font partie du spectacle et, et toutes les boutiques ont pour vocation d'être euh, en, en elles-mêmes une sorte d'attraction. C'est-à-dire que le décor y est tellement poussé à l'extrême, les détails euh, sont tellement précis qu'à chaque fois c'est une sorte de voyage et c'est extrêmement dépaysant. Ce n'est pas simplement un endroit où l'on vend des choses. Mmh. Et qui est-ce qui a eu, eu l'idée de, euh, de tous ces produits finalement euh, les, vous savez, ça, ça fait deux ans que nous travaillons sur les produits, et au tout début, il y avait bien sûr ce qui existait euh, aux états unis euh, en Floride, en Californie, au Japon, et je crois que euh, on, on, on s'est posé un certain nombre de questions, est-ce que le goût européen est le même euh, Pas toujours euh, on a eu aussi euh, le désir de, de développer des produits exclusifs et plus spécifiques. Donc, petit à petit, on a déterminé ce que nous allions conserver et ce que nous allions apporter de nouveau. Et je crois que c'est une part importante. Alors, vous parliez de produits exclusifs. Euh, quels sont-ils, par exemple ah, C'est difficile de vous lister les produits exclusifs. Pratiquement, je crois pouvoir dire que dans les produits caractères, 75% des produits que nous vendons dans le, dans le parc sont exclusifs et sont, euh, ont été développés pour Euro Disney.
3: Alors donc euh, tout, euh, toujours tout le long de mon parcours j'ai fait donc plein de boutiques et dans le pays Discovery Land il y a une boutique qui est extraordinaire où là on trouve ça mais alors j'en suis sûre là, la jambona main coupée nulle part ailleurs c'est une boutique où vous trouvez des masques de Dark Vador donc je ne sais pas si tout le monde connaît Dark Vador mais les masques sont faits magnifiquement bien il y a, il y a des, des casquettes qui brillent, tout brille, tout est fait comme si on, on allait habiter dans le futur. Alors, comment on peut imaginer euh, ce qui peut se passer dans le futur Comment on sera habillé dans le futur Comment ça se passe à ce niveau-là
7: Là encore, c est, c est la, vous, 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 vous évoquez une boutique qui s'appelle Star Trader. Et, et là encore, c'est une bonne illustration du fait que les boutiques sont là pour apporter un complément au spectacle. Ça se trouve dans Discovery Land c'est donc le Land du futur. Et effectivement dans cette boutique qui se trouve euh, près des attractions les plus je dirais, avant-gardistes du parc, euh, on a souhaité euh, présenter des produits euh, euh, extrêmement modernes, des gadgets électroniques très sophistiqués. On est allé euh, essayer de trouver les plus performants, les plus nouveaux, les, les plus spectaculaires et c'est un peu ça l'idée de la boutique. Donc effectivement vous y trouverez tantôt des des vêtements dans des tissus d'équipements de, 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 de cosmonautes, de, de la nourriture pour les cosmonautes, des gadgets électroniques extrêmement sophistiqués, euh, et toutes sortes de choses qui ont à voir avec l'espace. Euh, je crois une palette extrêmement large, je ne pourrais pas vous lister tous les produits, mais effectivement, euh, ils sont, elle est très riche cette boutique.
3: Oui, donc, euh, en fait, euh, si vous, quand vous arrivez ici, vous aussi, en achetant plein de trucs dans les boutiques, vous pouvez vous déguiser, Benoît
0: Oui, une toute petite question à poser, bonjour. Euh, il y a des boutiques où on achète donc des gadgets, des produits, mais j'ai vu qu'il y avait une pharmacie, je crois, j'ai vu qu'il y avait Il y des boutiques qu'on qu trouve chez Monsieur Tout-le-Monde, quoi,
7: dans son quartier, euh, dans sa rue. Non, non, il n'y a, a pas de pharmacie, mais par contre, c'est vrai, euh, le, le propos de, de Main Street... Euh, C'est d'être une rue d'une petite ville américaine du début du siècle. Par conséquent, euh, dans Main Street, il y a euh, un magasin qui est un magasin de photographes qui est formidable parce que vous y verrez euh, une sorte de tout petit bureau envahi de papiers poussiéreux, une vraie, une vraie cachette de, de, de photographes. Il y a un grand magasin de bonbons, une confiserie, un magasin de vêtements, et toutes ces boutiques ont une histoire, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à un personnage qui a laissé ses empreintes dans Disney Clothiers, qui est une boutique qui est tenue par une dame qui est une grande voyageuse, et une, une, une personne qui aime la mode et qui a voyagé partout en Europe. On peut rentrer dans sa boutique, et puis à l'arrière, on découvre son appartement, sa chambre à coucher, son salon, sa salle à manger... Et tout ça est évidemment très décoré euh, dans l'esprit euh, de Main Street. Ce qui est génial, c'est vraiment ça, c'est que on
1: peut rentrer dans une boutique effectivement pour acheter quelque chose de bien précis, mais c'est ça fait partie
7: des attractions de, de ce qu'il faut visiter finalement. Mais c'est ça la chose essentielle. Le propos, je crois, de la visite des gens ici n'est pas de venir acheter des produits. Ça n'intéresserait personne. Euh, le Paris, et la, la France et le monde... Et regorge de, 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 de centres commerciaux et de boutiques, on est euh, presque sur sa tirée de boutiques ici, c'est une sorte de complément de spectacle et je crois que si les gens euh, souvent achètent des choses auxquelles ils, probablement et qu'ils ne regarderaient peut-être pas ailleurs euh, qu'ils n'auraient jamais l'idée d'acheter ailleurs mais ça fait partie de cette espèce de, de fête, et de visite euh, et, et, et ça fait partie du spectacle
3: alors donc il y a plein de gadgets, il y a plein de trucs qu'on peut porter, des casquettes extraordinaires, et, bon évidemment les oreilles de Mickey, mais il y a la tête de Donald Grinch. enfin il y a plein de choses. Et il y a aussi, j'ai vu, des, des confiseries, des, des grosses sucettes énormes, j'en ai acheté une que j'ai pas encore finie évidemment. Donc il y a des grosses sucettes énormes à l'effigie de Mickey, et donc y a, ça ravit les yeux, les oreilles, l'odorat, le, le goût, enfin ça ravit vraiment tout.
7: Euh, oui, les confiseries, c'est vrai que ce sont des boutiques importantes et je crois qu'en en Europe, on, on a l'intention de développer de plus en plus, en tout cas pour Euro Disneyland, de développer de plus en plus ce, ce secteur d'activité. Je, je crois que la confiserie, c'est euh, quelque chose de passionnant et effectivement, les boutiques de bonbons font très envie. On, y a, on a commencé... Euh, euh, pour ces boutiques, par faire une sélection de ce qu'on pouvait trouver sur le marché, petit à petit développer nos propres produits. Et je crois que dans le futur, on ira encore beaucoup plus loin et on cherchera euh, de, de plus grandes idées, de meilleures idées euh, pour les bonbons, les biscuits euh, et toutes sortes de, je dirais, de, de, de confiseries cadeaux. Alors justement vous parliez du futur, bon il y aura la confiserie, mais comment ça va évoluer ce, ce
1: domaine-là Est-ce qu'il est qu va également y avoir des boutiques par exemple dans la partie MGM Ah
7: oui oui, MGM effectivement est, oui. un, est un deuxième parc euh, qui est à, à, à des projets et dans lesquels il y aura d'autres boutiques avec un autre type de marchandises, mais je ne vais pas encore dévoiler les secrets. Euh, les thèmes seront bien sûr différents, il s'agira du cinéma. Il y a un tout petit avant-goût de ce que ça pourrait être euh, dans ce qui est aujourd'hui le festival Disney. Et, et qui a une boutique qui s'appelle Hollywood dans laquelle on trouve un certain nombre de, de tenues de stars et d'accessoires de, de cinéma.
3: Alors, donc moi j'ai continué dans mon tour J'ai vu euh, d'adorables Alors moi j'ai vraiment dans Disney Je crois que j'ai vraiment flashé euh, Enfin je me suis vraiment intéressée C'était au 101 Dalmatien Et il y a des, des, des milliers de choses Il y a des peluches Il y a des petites figurines en plastique Qui sont toutes petites Où on voit les 101 dalmatiens. On voit Donald Il y a les sept nains Il y a Simplé Je m'en souviens pas de tous Mais il y a les 7 nains Il euh, y, y a tout le monde Il y a vraiment tout le monde En toutes petites figurines euh, plastiques Il y a des tirelires Il y a des t-shirts porte que Alors... des pins Ah oui non oui mais... Il y a des t-shirts extraordinaires, euh, des vêtements extraordinaires. Il y a des, oui, il y a des pins, comme, comme dit Eric, qui sont vraiment magnifiques. qui sont bien faits avec des couleurs en métal, euh, comme les pins qu'on connaît. Qu'est-ce que j'ai vu encore J'ai vu tellement de choses que j'en suis éblouie. J'en ai des étoiles plein les yeux. Et en plus, ce que je dois, je dois dire, parce que bon, c'est vrai que ça intéresse aussi, c'est que c'est pas excessivement cher. Non, c'est C'est vraiment abordable et ça laisse, ça laisse un souvenir palpable, euh, en, au plus du souvenir qu'on a, qu a dans la tête et dans les yeux.
7: Moi, je suis content de l'entendre. Effectivement, l'équipe qui a fait les achats, pratiquement tous, nous venons de la grande distribution et on avait pour souci principal de garder des prix raisonnables parce qu'encore une fois, le propos de la visite euh, n'est pas d'acheter des produits et en tout cas, il est vrai qu'il est assez difficile d'y résister et que... Je crois que c'est difficile de repartir du parc sans avoir rien acheté. Mais en tout cas, l'idée, c'était que les gens ne se ruinent pas complètement. Et donc, les prix sont effectivement raisonnables. Et il y a surtout une très grande fourchette de prix. Le, 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 je crois que le produit le moins cher coûte 1,50 franc, le plus cher 65 000 francs.
1: On peut rappeler pour conclure combien, combien Est-ce que vous avez une estimation du nombre de produits qu'il y a Nous avons à peu près 15 000 produits sur le parc. 15 000 produits différents oui. Ah ça fait, ça fait un certain nombre.
3: Ouais. Donc bah moi je crois que je vais vous laisser, puis euh, je vais aller m'acheter plein de trucs, allez je vais y aller.
1: D'accord. Merci. Merci Jean-François Murat. Merci. On conclut cette émission mono de Coco, peut-être en disant ce qui va se passer cet après-midi.
0: Ce qui va se passer cet après-midi, il va se passer énormément de choses. <rire> J'en sais pas plus, je sais que c'est dur à, à tout savoir. Un seul homme, c'est dur, on peut pas, on n'y arrive pas. Ce qu'il faut, bah, on est oui, une parade à 15h, c'est Marie-Pierre qui me souffle. Parce que là,
2: moi, je commence à être fatiguée. J'ai tellement couru depuis C'est tout ce que je sais, mais les extractions continuent à être ouvertes. Les extractions continuent <rire> à être ouvertes, oui. Et, je sais pas, je crois, ne sais pas si on a beaucoup présenté toutes les attractions, quand même.
0: Non, on n'a pas dû parler de euh, tout. Une bonne partie, quand même. Qu'est-ce qu'on le, qu qu pourrait leur dire Eh bien, on va leur dire à 15h et à 16h, sinon. Oui, mais là, tout de suite, pour leur donner encore envie. Mmh.
1: Eh bien, euh... juste
2: après manger, c'est l'idéal. Aller voir un film en 360 degrés. On, ah, on en, là, vraiment... Ah, ouais. On Absolument. se retourne devant, derrière, à droite, à gauche, il y a toujours des images, c'est fabuleux, c'est difficile à décrire, hein. vraiment très très difficile. Bah, c'est co comme dans la vie quoi, en fait voilà. c'est un film mais on est dedans.
0: Vous êtes dans une salle, vous avez des images devant, sur les côtés, derrière, c'est assez incroyable et on y retrouve d'ailleurs dans ces films, c'est là où, où, où les choses sont bien faites, on y retrouve des acteurs français, dans, dans ce, ce court-métrage dirons-nous. Michel Piccoli, voilà. Michel
2: Piccoli dans, un, dans le rôle principal et De Depardieu qui fait une petite, euh, petite euh, apparition voilà. et en plus c'est un, un très beau film c'est très joli, ça a un côté très tendre et c'est vraiment très beau, il y a des images absolument magnifiques et le sujet est très, très beau aussi, très intelligent
0: et nous on est là en plein milieu de cette histoire mais vraiment on se sent en plein milieu de cette histoire puisqu'on on est entouré de l'image et c'est en plus fou, il faut le dire, c'est présenté par un robot et là, on s'est vraiment tous posé la question. On s'est dit, c'est pas vrai, c'est pas un robot, c'est pas possible. Il est humain. C'est un humain qui est à l'intérieur. Eh bien, non, c'est sûr. C'est un robot hyper sophistiqué qui a des, des attitudes qui bougent d'une façon, mais hyper troublante. Je crois que vous l'avez vu, Eric. Tu, tu l'as vu, euh, Maria et... aussi Non, je ne l'ai pas, pas vu, encore vu. Moi, j'ai laissé bien, Il faut y y C'est hyper troublant, vraiment. On... On se dit, mais c'est pas possible, quoi. On arrive à une, une technologie superbe. Le robot tourne les pages, il vous parle. En plus, il est marrant, il est rigolo. Il, il vous parle, il a des expressions de visage, puisqu'il a les pommettes qui bougent. Il tourne les pages d'un bouquin, il se déhanche. Il nous fait des grands, des grands signes conviviales. Mais c est, c est, on se pose la question, on se dit, c'est pas vrai, il y a, y a, y a quelqu'un à l'intérieur. Eh bien non, c'est un magique. robot hyper sophistiqué. Ouais, c'est carrément magique. magique. Et c'est lui qui nous raconte l'histoire de ce film. Tout au long de, de, du, du film, il nous parle. Et en plus... On est ébloui, c'est fantastique, et en plus on est mort de rire parce qu'il est vraiment comique. Et ça, ça se passe dans Discoveryland.
2: Oui, et toujours dans Discoveryland, eh bien, on voit Michael Jackson de vraiment. Ah oui.
0: On le voit en relief. On a l'impression de pouvoir le toucher. On le voit en relief dans Capitaine EO, c'est ça Oui. Il est le capitaine d'une petite navette spatiale. cassée.
3: Il y a des drôles
0: d'animaux dans sa navette. Il y a plein de drôles d'animaux. C'est Il a affaire à une espèce de.